0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesen 17. Mai. Spätes Geständnis im Odenwälder Raserprozess, Benefizaktion für Rheinfähre, Landskrone und ein Video legt dem Biontech-Gründer falsche Aussagen in den Mund. Das und mehr heute für Sie im Podcast. Zwei Männer aus Michelstadt sind wegen eines illegalen Autorennens und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt worden. Die beiden heute 21 und 25 Jahre alten Männer waren am Nikolaustag 2021 mit ihren hochmotorisierten Autos von Michelstadt nach Bad König unterwegs, und das viel zu schnell. Wenige hundert Meter nach dem Ortsausgang kam es zu einem Unfall, bei dem ein Unbeteiligter verletzt wurde. Der 21-Jährige war damals laut eigener Absage kurz abgelenkt, sodass er auf das Fahrzeug des Mannes auffuhr. Der 25-Jährige passierte die Unfallstelle mit 218 Kilometern pro Stunde und verließ den Unfallort. Um ein illegales Rennen habe es sich jedoch laut den Angeklagten nicht gehandelt. Nachdem der Richter im Falle eines Geständnisses Strafmilderung in Aussicht stellte, gestanden die zwei Männer am Ende doch noch. Der 21-Jährige muss nun eine Geldstrafe von 2400 Euro an die Notfallseelsorge zahlen, auf den 25-Jährigen kommen 100 Tagessätze zu je 60 Euro zu. Beide können erst nach vier Monaten einen neuen Führerschein beantragen. Sie tragen zudem die Kosten des Verfahrens. Eine Benefizaktion soll dabei helfen, die Rheinfähre zwischen Trebur und Nierstein vor dem Auszubewahren. Die Initiatoren des Rheinradels und des Parks der Genüsse setzen sich gemeinsam für die finanziell bedrohte Fähre Landskrone ein. Besucher, die zu den Veranstaltungen am 21. Mai mit der Fähre von Trebur aus anreisen, erhalten Vergünstigungen. Wer ein Fährticket vorzeigt, erhält freien Eintritt in den Stadtpark von Nierstein und ein kostenloses Getränk. Beim Rheinradeln gibt es für Fährpassagiere ein kostenloses Begrüßungsgetränk. Die Veranstalter betonen die Bedeutung der Fähre für die Menschen beider Rheinseiten und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Benefizaktion erhält Unterstützung von verschiedenen Institutionen. Die große Sanierung der Riedbahnstrecke von Frankfurt nach Mannheim soll am 15. Juli 2024 beginnen. Dann wird die Strecke für fünf Monate komplett für den Zugverkehr gesperrt. Schon jetzt aber laufen vorbereitende Arbeiten. Im Bereich des Dornberger Bahnhofs in Großgerau wurden Gleise erneuert und Weichen ausgetauscht, auch die Strecke nach Mörfelden ertüchtigt. Im nächsten Schritt stehen nun Arbeiten im Bereich der Bahnübergänge bei Mörfelden an. Betroffen ist sowohl der Bahnübergang im Zuge der Bundesstraße 44 als auch der in der Nähe befindliche Bahnübergang Nikolauspförte, bei dem es sich um eine Anrufschranke für Radfahrer, Fußgänger sowie den Land- und forstwirtschaftlichen Verkehr handelt. Die Arbeiten an den Gleisen haben massive Auswirkungen auf den Verkehr, der von Donnerstag, 26. Mai, bis Mittwoch, 31. Mai, großräumig umgeleitet wird. Die Ein- und Ausfahrt nach Mörfelden ist über die B44 nicht möglich. In der Bäckerbranche gibt es Licht und Schatten. Während der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks 780 Betriebsschließungen verzeichnete, eröffneten bundesweit über 420 neue Bäckereien. Der Rückgang der Bewerberzahlen für das Bäckerhandwerk ist besorgniserregend, und teure Mieten in Städten schrecken junge Menschen ab. Der Mangel an Auszubildenden führt zur Schließung von Berufsfachschulen, was die Situation verschärft. Klassische Faktoren wie Nachfolgersuche, Bürokratie und Kosten bereiten vielen Betrieben Schwierigkeiten. Dennoch sehen einige Bäcker in Südhessen den Wandel als Chance. Die aufkommende Brotsommelierbewegung und Spezialisierungen eröffnen neue Perspektiven. Trotzdem betonen sie, dass auch das Personal weiterhin benötigt wird. Einige Regionen verzeichnen positive Entwicklungen mit neuen Auszubildenden und traditionellen Betrieben. Ginge es nach den wahlberechtigten Türken hierzulande, müsste es bei der türkischen Präsidentschaftswahl keine Stichwahl mehr geben. Denn wie bereits in der vergangenen Türkeiwahl im Jahr 2018 sind die Wahllokale in Deutschland wieder klar in der Hand Erdogans. So zeichnete sich laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu bei den wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Deutschland bei der Präsidentschaftswahl erneut eine deutliche Mehrheit für Erdogan ab. Auf den Amtsinhaber entfielen beim Stand von ca. 98% der ausgezählten Wahlurnen aus Deutschland knapp zwei Drittel der Stimmen. In Hessen stimmten 60,2% der Wahlberechtigten im Generalkonsulat in Frankfurt für Erdogan. Im Mainzer Generalkonsulat stimmten insgesamt 66,9 der Deutschtürken für Erdogan. In den sozialen Medien ist mal wieder ein manipuliertes Video vom Biontech-Gründer Shahin aufgetaucht. Wie ein Faktencheck von Deutsche Presseagentur ergeben hat, wurde das Originalinterview Ende 2020 von der Zeitung, Die Welt, publiziert. Im Bild ist unter anderem ein Mikrofon der Zeitung zu sehen. Das manipulierte Video ist aber kürzer und zeigt nur einen Ausschnitt des ursprünglichen Interviews. Zudem ist die Bildqualität deutlich schlechter. In dem fake video das wohl von Impfgegnern veröffentlicht wurde, wird Shahin unter anderem die Aussage in den Mund gelegt, dass er selbst nicht gegen das Coronavirus geimpft sei. Auffällig ist aber laut deutsche Presseagentur, dass die Lippenbewegungen von Shahin nicht mit den scheinbar gesprochenen Worten übereinstimmen. Im Originalinterview sagte Shahin etwas vollkommen anderes. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM.